0: Jane est de retour à Londres. C'est sympa, mais pas top. Il faut la comprendre aussi. Maintenant qu'elle connaît l'Afrique, maintenant qu'elle a dormi tout près des lions, des léopards et des gazelles, tout lui paraît fade en comparaison. Même les pommes de terre chaudes, crème fraîche, fromage, ciboulettes de Covent Garden, un régal soit dit en passant, ont perdu leur goût. Mais tout cela n'a que peu d'importance, car un projet extraordinaire l'attend. Aller observer les chimpanzés de la forêt du torrent de Gombe. En attendant des nouvelles du professeur Lecky, qui doit trouver, je te le rappelle, de quoi financer ses recherches, Jane travaille au zoo. Les mois passent, Jane attend. Elle est impatiente. Tous les jours à cette heure pestante (parenthèse). Normalement on dit tapante, cette heures tapante. Mais comme Jane peste après le professeur Leaky qui tarde à lui donner des nouvelles, oh je suis sûre que pour elle les heures deviennent largement pestantes. Fin de la parenthèse. Reprenons. Tous les jours donc à cette heure pestante, Jane se tient devant sa boîte aux lettres. Elle demande au facteur Barry alors, est-ce qu'il y a une lettre pour moi Et tous les jours, Barry lui répond d'un air furieusement désolé Non, mais ne perds pas espoir, demain peut-être Et Barry a bien raison Le lendemain, Jane reçoit une lettre du professeur Leakey En quelques mots rédigés à la hâte, avec une écriture de cochon, il lui annonce que tout est prêt. Elle peut enfin retourner en Afrique. « Oh Yakadou Oui, c'est très surprenant, mais à peu de choses près, c'est comme ça qu'elle a réagi. Le 16 juillet 1960, après un voyage quelque peu mouvementé, pour la première fois... Jane pose le pied sur la terre du parc national du torrent de Gombe, le territoire sacré des chimpanzés. Elle a 26 ans, depuis 4 mois à peu près. Aussitôt arrivée, Jane part explorer les environs. Elle a parcouru à peine, quoi, une centaine de mètres lorsqu'elle croise la route d'un groupe de babouins. Les babouins C'est rapide et ça fait beaucoup de bruit. Paniquée de l'avoir rencontrée, la troupe de singes se met à pousser de puissants cris d'alarme qui résonnent dans toute la vallée. Le cœur de Jane bat tout à coup très fort. Sa respiration s'accélère. Elle éprouve un étrange mélange de peur et de fascination. Elle est comme... envoûtée. Un peu déboussolée, elle poursuit son exploration. Elle observe la forêt. Jane est éblouie par la beauté des couleurs qu'elle découvre. Des jaunes éclatants, des violets, des mauves profonds et lumineux, et puis de multiples teintes de vert, clairs ou foncés, tendres et acidulés. À ses pieds, un petit ruisseau coule en faisant un bruit adorable. Autour d'elle, le vent fait doucement chanter les feuilles. Jane a l'impression d'être arrivée dans un endroit magique. À la tombée de la nuit, le ciel se remplit d'étoiles et l'on entend le chahut de la nature qui s'endort. À mon avis, oh, je me trompe peut-être, mais ça ne doit pas tellement ressembler au bruit des nuits que tu connais. Le soir de son arrivée, juste avant de glisser dans le sommeil, Jane a une révélation. Sa place est ici, nulle part ailleurs. Le lendemain, après avoir rempli sa gourde, elle part aux aurores. Les choses sérieuses commencent. Au début, ce n'est vraiment pas facile. Les chimpanzés refusent de se laisser rapprocher. Il la fuit dès qu'il la voit. Alors Jane trouve une astuce. Pour ne pas les effrayer et entrer en contact avec eux de la façon la plus douce possible, elle décide de s'installer en haut d'une colline et de les observer avec une paire de jumelles. Bravo Jane, c'est une sacrée bonne idée Non seulement les chimpanzés ne se sentent pas menacés, mais elle découvre des tas de choses sur ces grands singes au regard facétieux. Très vite, elle remarque qu'ils se déplacent par petits groupes de 3, 4, 5 ou 6 à la limite, mais jamais plus. Ils forment comme de petites familles. La nuit, ils dorment sur de petits lits qu'ils fabriquent avec des branches et des feuilles. Ils se font même des oreillers avec des brindilles. Qui l'eût cru Les chimpanzés sont donc de grands amateurs de confort. C'est bien normal quand on y pense, sinon, comment faire de beaux rêves Peu à peu, les singes s'habituent à sa présence. Au bout d'un an, il allait s'approcher à 100 mètres. C'est un vrai progrès, mais ça reste tout de même encore loin. Fais le test, tu verras, on ne voit pas grand-chose à 100 mètres devant soi. Heureusement, Jane est très ingénieuse. Elle invente sans cesse de nouvelles techniques. Par exemple, pour savoir ce que mangent les chimpanzés, elle récupère leur crotte. Oh Une fois passée la phase de dégoût, c'est extrêmement intéressant. Oh si, si, crois-moi, c'est faux ce qu'on peut apprendre en fouillant dans des excréments de chimpanzés. Wow Excrément intéressant. Jane connaît ces grands singes de mieux en mieux. C'est un peu comme s'ils devenaient des copains. Des copains qu'elle ne peut pas encore trop approcher, mais des copains quand même. Certains, à la personnalité comique, la font rire. D'autres plus timides, les meufs. Comme elle reconnaît chaque détail de leur physique, elle leur donne des prénoms. C'est tout de même beaucoup plus agréable que de les appeler par des numéros comme le font les autres scientifiques. Tu ne trouves pas Un après-midi ensoleillé, un chimpanzé vient visiter son campement. Ça, c'est une sacrée victoire. Il s'appelle David Barbe-grise à cause, eh bien, de sa barbe grise. Jane et David Barbe Grise vont se fréquenter pendant de nombreuses années. Parfois, ils lui ramènent des amis comme Goliath, William et Flo, la maman de Fagen, Figan et Fifi. Enfin, au bout de deux ans, Jane est acceptée par les chimpanzés. Elle se met à vivre comme eux, exactement comme si elle était l'une d'entre eux. Elle imite leur comportement et mange parfois la même nourriture. Tu trouves qu'elle va trop loin Qu'elle en fait trop Mais tu sais, pour découvrir de nouvelles choses Il faut savoir parfois repousser certaines limites Pas toutes, mais certaines Grâce à David Barbe Grise Jane fait sa plus grande découverte Un jour, elle le voit très occupé au-dessus d'une termitière Tiens, c'est bizarre Que fait-il se demande-t-elle Jane s'approche Il est en train d'attraper des termites avec des tiges qu'il a un peu modifiées pour les rendre plus efficaces. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire David Barbe Grise a fabriqué un outil. Jane est époustouflée. Cette découverte change tout, enfin, beaucoup de choses et surtout, notre définition de l'homme. Je t'explique. À l'époque... Les scientifiques considèrent que seuls les humains sont capables de fabriquer et de se servir d'outils. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils les définissent. Le travail de Jane remet tout ça en question. Désormais, il faut soit revoir la notion d'homme, soit accepter que les chimpanzés font partie de l'espèce humaine. Phénoménal, n'est-ce pas Et attends, ce n'est pas fini Quelques mois plus tard, elle fait une autre grande découverte. Elle observe deux chimpanzés en train de manger un cochon de lait. L'image, je te corde n'est pas tellement ragoûtante, mais elle est importante. Jusqu'à présent, on était persuadé que les chimpanzés étaient végétariens. Wow! Deux super découvertes coup sur coup à quelques mois d'intervalle! Oh, bravo Jane! C'est du sacré boulot! Sauf que tout le monde n'est pas de cet avis. Certains scientifiques se mettent à critiquer ses méthodes. Ça, par exemple Parce qu'elle ne fait pas exactement comme eux, elle ne ferait pas bien Qu'est-ce que c'est que cet argument à la noix Jane n'en croit pas ses oreilles. La barbe Elle va leur clouer le bec à tous ses grincheux En 1962, elle rentre en Angleterre passer un très bon diplôme qui s'appelle le doctorat. Trois ans plus tard, et oui, c'est un peu long, Jane devient docteur. Attention pas du genre à soigner des rhumes, non, non, plutôt du genre grande spécialiste. C'est une scientifique reconnue, soulagée, Ouh, elle peut rentrer et retrouver ses grands singes adorés. En arrivant, une bonne nouvelle l'attend. Flo, la maman chimpanzé, a eu un autre enfant. Jane assiste à des scènes extrêmement émouvantes et très intéressantes. Flo a d'excellentes méthodes d'éducation. Lorsque ses enfants, Flint ou Fifi, sont sur le point de faire une bêtise, elle ne les gronde pas, elle ne les tape pas non plus, elle les arrête tout simplement, ou bien elle tente de les divertir en les faisant rire. Génial, tu ne trouves pas Dommage que personne ne soit là pour voir tous ces merveilleux moments. En tout cas, c'est ce qu'a dû penser le prestigieux magazine National Geographic, car il décide d'envoyer un reporter de choc pour filmer Jane avec les chimpanzés. Il s'appelle Hugo von Lavik. Hugo trouve Jane formidable. Et c'est vrai qu'elle l'est. De son côté, Jane le remarque à peine. Elle ne le trouve pas trop mal, enfin, sans plus. Enfin, ce n'est pas la question, elle est surtout très occupée. Mais avec le temps, il tombe amoureux. Pour permettre à d'autres scientifiques de venir observer les chimpanzés, en 1967, ils ouvrent un centre de recherche... Et puis, ils se marient. Et puis, ils ont un enfant. Après ça, entre eux, il va y avoir un peu d'eau dans le gaz. C'est la vie, c'est comme ça, ça arrive. Ils vont divorcer. Jane se remariera. Et il y aura d'autres petites surprises. Mais une seule chose ne changera jamais dans sa vie. Son engagement envers les chimpanzés. Aujourd'hui, Jane Goodall est une vieille dame. Elle a 85 ans. Ses recherches ont révolutionné notre compréhension des animaux. Sans elle, on continuerait à dire vraiment bêtement que seuls les humains ont des émotions et que les animaux n'ont pas de personnalité. Petit à petit, son travail scientifique s'est transformé en combat. Désormais, Jane lutte pour la survie des chimpanzés et pour celle de la planète. Bravo, Jane Effectivement, vous êtes une femme plus qu'épatante Le chimpanzé est un animal très très proche de l'homme Nous avons plus de 96% de gènes en commun Mais ce n'est pas le seul être vivant avec lequel nous partageons de l'ADN Nous partageons environ 65% 35% de gènes avec la jonquille et 70% avec l'oursin. Et attends, il y a encore plus étonnant. Selon une étude réalisée par des chercheurs australiens en 2010, l'être humain et les éponges de mer de la grande barrière de corail auraient 70% de gènes identiques. L'homme est un organisme vivant parmi les organismes vivants. C'est pourquoi nous avons quelques petites choses en commun.